0: 。在网络时代啊，有各种各样的欺诈的事情、骗人的事情，我们看的太多了。很多人都在高喊“不约叔叔，我们不约”，但是呢，只要套路深，你就去跟他约了。很多人，大多数的人都会上钩的。有一句话说得很好：“自古深情留不住，唯有套路得人心。”“套路”这个词太热了，热到什么程度呢？ 2016年，咬文嚼字杂志社发布了十大流行词，“套路”就是里边的一个词。这一期啊，我们来谈一谈怎么避开套路，防止被骗。其实说到套路的时候，大家都是又爱又恨。你做的好了，套路可以让你成功；但是呢，被骗也是因为被人下套。你能够被套，说明你被洗了脑。那么，怎么样能够不被洗脑？如果我们熟悉了套路，就能够保证不被洗脑吗？其实啊，不见得。我们生活在一个套路层出不穷的时代，即使你是个老司机，也很有可能阴沟里翻船。因为套路是直指人性的弱点你的弱项在哪里？你的贪婪在什么地方？这个地方的套路就恰好有一款。适合你。其实我们根本不可能熟悉所有的套路，就像我们自己人性中总有一个弱点，总是有人不按照常规的套路来出牌，给你一个新的套路，出其不意的让你上套。而且我们往往只有上过当之后，才会突然醒悟过来。比如说，现在金融市场有很多的欺诈行为，他告诉你他可以保本。他告诉你，他有百分之十的收益率。你如果在正常的时候，你会觉得这个大概有问题。但是等到你深陷其中，他一步一步的把你拉到那个陷阱里，觉得这个项目确实可行的时候，只要我们人心是贪婪的，我们就觉得这有什么不可以做的呢？其实啊，一个巴掌是拍不响的。俗话说，一颗糖就能够把你骗走，因为骗你的人很了解你的弱点，知道你在当下、现在这个时候，恰恰就是需要这颗糖，所以呢，他就可以操纵你的弱点。其实没有所谓被洗脑，被洗脑都是因为我们无法摆脱人性的弱点。后台啊，有个朋友。发过来了一个故事，挺有意思。他说他下班啊，到地铁口，这个地铁口有很多黑车。一般呢，黑车司机就是我们到火车站或者到机场，呃，怕排队，然后往往会去叫黑车。黑车呢，通常来说，他要拉满四个人拼一辆车一起送，就可以多赚一点。一个人收你五十块钱，四个人呢就两百块钱。他说有一次啊。我碰到了一个老司机，他可是真正的老司机。他拉到四个人之后啊，每个人收了五十块钱。然后呢，他又说他的车坏了，让我们上他朋友的车。上了车才知道，他花了十块钱叫了这辆滴滴。他说：“天哪，我以前只知道金融市场有空手套白狼了，现在我才知道。”出租车行业、拼车行业也有空手套白狼的了。其实小时候，我们大哭大闹的时候，老爹老妈就会出套路，跟我们说：“不哭不哭，妈妈给你买糖吃。”等到你醒过来的时候，发现糖呢？糖在哪儿呢？我小时候，我记得每年春节的时候，大人就说：“把压岁钱给我，我替你保管着。”等到。这个年过去的时候，我们才突然醒悟过来：钱呢？我的压岁钱在哪儿呢？长大了之后才发现， 360行是行行出套路的。比如说，谈生意一定要到什么夜总会吃好喝好签合同，这算是通常的很庸俗的商务套路。然后现在在某款 A P P 上，你去接触异性。然后他跟你说，我们就聊聊天，我们肯定不做其他事情。其实明眼人都知道这是约炮套路。你如果上了这个当，说明你有这个需求。不光是现代人有套路，古代的套路也是很深的。呃，那时候的啊、呃，男人上门提亲，如果长得很帅，姑娘很满意，他就会羞答答的说。我的终身大事全凭父母做主，这说明女孩子很满意啊。如果呢，这个男生长得又矮又矬，这个女孩子不满意，她但,但是她不会说不满意，她会说女儿还想孝敬父母两年，所以很有意思。如果是英雄救美的话。英雄长得很帅，美女就会羞答答地说：“小女子无以为报，唯有以身相许。”如果这位英雄又矮又矬呢，长得不帅呢，这姑娘就说了：“谢谢英雄的大恩大德，救命之恩，小女子无以为报，唯有来世做牛做马报此大恩。”哎，他这时候啊就不以身相许了。其实说到套路，有一个经典的案例：西门庆撩妹很有一套。他怎么去撩潘金莲的？出套路的人是一个很懂人性的人，这个人应该是心理学家。他就是卖茶的王婆。王婆跟西门庆说：“大官人，你听我说，但凡‘哀光’两个字最难，整的是哀光？”比如如今俗呼偷情就是了，要五件事俱全，方能行得。第一要攀安的貌，第二要驴大行货，第三要邓通般有钱，第四要青春年少，第五要闲工夫。这个王婆的这五个条件啊，后来在中国历史上就给他压缩成五个字：攀驴邓小闲。也就是说，你有这五个字就可以去撩妹了。那么要长得漂亮，要有本钱，要有钱，而且像邓通一样有钱。邓通是古代非常有钱的人，可以排名前列的啊。你要这么有钱，然后还要青春，然后呢还要去好好的去哄女孩子。你要哄女孩子，你就要有很闲的功夫。我想在现在。我们这个社会里还有这样的人吗？有可能有的。我觉得王思聪有点爱得上哎。那么到了西门庆追求潘金莲的时候，王婆已经把他们弄到一个屋子里了。他说自己要做衣服，然后把潘金莲哄到王婆的家里，然后王婆又给了西门庆一个套路。我觉得王婆太了不起了。他告诉西门庆啊，你吃饭的时候把筷子掉到地上，然后趁着捡筷子的那个当口啊，去捏一下他的脚，看他是什么反应。如果是他没什么反应，这个事就有了一分。然后一步一步一步，一共有十个套路，所以呢，西门庆就按计而行。他捏了潘金莲的脚之后啊。发现大功告成，后来西门庆当然就完成了王婆设计的整套引诱计划。我刚才开玩笑，我说王婆是一个心理学家，其实从心理层面来解释啊，他就是低风险的实用主义，就是你去一步一步的按照人心去走。当你探测到它一部分的心态的时候，然后你去探测它的下一步。如果从经济学的角度去分析套路呢，其实就是通过经验，我整理出一套方法，这套方法用到社会上去，用到某个行业去，它都是成本最低而效益最高的，所以。网上有不少反套路的方法。第一条就是说，我们在跟人交往的时候，假设对方所有的行为、所有的语言，他都是为了引你入套，然后我们来根据他的细节来验证。其实任何一个好的方案都是经得起细节上的推敲的。也就是说，你细节上能够。推敲的非常到位的话，那么这个就是一个非常好的套路。一个好的套路，就像一段好的恋情一样，每个细节你都可以咀嚼出滋味来。我们能不能从经济学的角度来找到一个反套路的方法？举个大家最熟悉的例子，相亲。我们要知道，相亲啊，从动物学的角度来说，就是为了结婚，为了繁衍后代。所以，不管男人女人，为了相亲，他其实都是为了达到效用最大化。什么叫效用最大化呢？就是最快速度的找到自己喜欢的另一半。然后结婚，然后繁衍后代，呃，说的很不诗情画意哦。但从动物学角度来说，确实是如此的。男孩子去相亲，最快最成功的套路，那就是当西门庆了。西门庆的五大特色，我们都已经知道了：潘驴邓小贤呢？潘呢，用现代话说就是白马王子，长得帅。一表人才，西装革履，或者有一套高档精致的休闲装，让人眼前一亮。哎，这就成功了一半了。然后呢，就是“邓”。所谓“邓、啊”呢，就是有钱呢、啊，还有品位，别一副土豪样。到什么高端别墅啊，然后去泡个澡啊，或者到温泉去泡个澡啊。哎，更厉害的是，带着女孩子去看看北极光啊，看看企鹅、啊。那大多数女孩子不晕菜才怪。品着上等的红酒，无意中传达出自己的高端品味，这才能透露出自己的高贵身家。最后是小，小呢就是体贴，小心翼翼的体贴女孩子。她打个喷嚏，立马递上一件大衣；她准备用餐，立马拉出一把椅子。这个时候啊，女孩子的每一个毛孔都熨贴了，还有什么警惕心呢？这相亲的套路深到什么程度？我看了一篇文章，实在是奇哉怪也。有一篇《屌丝男相亲指南》里面写，如果介绍人给你女孩子的电话和微信，然后呢，介绍人会跟女方说好了。立马有人加你了，这就是某某某，你们好好聊聊之类。介绍人刚挂完相亲女的电话，你绝对不能秒加她的微信，秒回她的信息，这样子太迫不及待了，透露出自己浓浓的屌丝味等到跟女孩子加上微信后，互相介绍，这时候呢？屌丝男应该礼貌地说一句：“你好，这会儿大家都在工作，等到空闲时间再聊，可好？”这叫做欲擒故纵，给相亲女一个错觉：第一，你自己工作很上心、很能干；第二，你是有性格的，不是跪着吃东西的狗。接下来还有很多的套路。什么地方吃饭，什么地方喝咖啡，总而言之呢，是在一切细节上让女方入套。其实啊，说白了，这个套路真的很简单。从经济学模型上来说，就是三个变量：女方看中男方是三样东西。第一，外形和健康，这是生理上的；第二呢，是未来在养家能力怎么样，这是。你的经济能力，第三个呢就是性格，对于女方好不好啊？在细节上是不是温柔啊？在这三个方面下功夫，啊，就等于在模型的三个变量上下功夫，简直是战无不胜，攻无不克。每个人的偏好是不一样的，啊，每个人的特质也不一样。比如说，有的女性希望男方幽默，有的呢。希望对方重视细节，而有的男性呢，自己就本身就比较幽默。你只要大大的突出自己的优点，你就能设计出一个高效、低成本、高收益的套路。我们刚才说了下套的那一方，那么被下套的一方呢？假设相亲的女方是被下套的，你怎么能够防止被洗脑呢？要做到三点：第一个是。别人在哄你的时候，你得清楚的知道自己的弱点是什么：喜欢包、喜欢吃、喜欢占便宜，还是喜欢附庸风雅、装上流人物？有弱点不可怕，可怕的是不知道自己的弱点，以为自己完美无缺。你知道自己的弱点，你就知道什么人会攻击你的弱点。第二呢，是尽可能多的去了解对方。你知道对方的信息越多，知道他的背景，知道他的身家，或者知道他的家庭，你就越不容易掉到阴沟里。三呢是，任何时候都保持最后的理智，相信天上不会掉馅饼。自己照照镜子，长得又不像西施，身份呢又不是公主，馅饼为什么会掉到自己的嘴里？所以爱情很重要。幸福很重要，但是理智跟感情之间并不矛盾。脑子糊里糊涂的人，再怎么钻研和推敲，用处都不大的，因为他们根本不知道自己弱点是什么，也不清楚自己想要什么。面对套路，其实我们还是要强调，我们一直在说的独立人格、理性思考，培养自己的思维模式，我们接受自己的弱点。接受人的动物性这一方面，我们对于很多东西就会心平气和；我们对于套路也会看得比较深。其实啊，互相给套路，男方给女方套路，女方给男方套路，这得多少成本、时间成本、物质成本，好累的。真诚沟通是降低成本的最有效的方法。最后呢，我们大家都少一点套路，多一点真诚。但是我这儿要强调，真诚不是让你傻大姐什么都说，不是让你变成一个傻人什么都相信。好，这期节目呢就到这儿。我们会有各种的线下活动，期待和大家多多的互动，希望有更多的人加入我们夜谈财经的大家庭，一起策划，一起玩。我们会成为家庭的一份子。搜索微信号“英文夜谈发美的一”，加入夜谈财经大家庭。我们在这儿等你。好了，最后还是分享两位朋友的留言。一个朋友名字叫做“独我女神”，啊、呃，他说，在日照啊，最高的彩礼是一万七，最低的彩礼呢是一万一。不需要经营，女方还会给姑娘陪嫁，所以呢，他说在日照没有重男轻女，我没有强势的婆婆，夫妻很平等，而且更关键的是楼价只有六千平米左右，所以该怎么说呢？祝你过得幸福吧。另外一个呢，叫做 shxl 下杠 ol， 哇、哦，这个朋友的名字好复杂啊、哦。他说，小时候经常听的段子是：毛衣毛裤缎子被，进口手表带日历，蜜蜂窝斗的缝纫机，啊、呃，这大概是七八十年代的彩礼吧，就是我们说的三转一响啊，缝纫机那个时代的。他说，现在生活水平高了，要的彩礼就更多了。他说，我们这儿啊，新郎在迎亲的时候，就是女方在。已经到了迎亲的那一天，女方还会再开口多要彩礼，要金耳环，要什么金器、黄金之类的，否则的话就不放人。结果真的有男方一气之下不结婚走了。过两天呢，女孩哭着喊着上门求娶，可是呢，碎的东西再也弥补不了了。他说：“我看到的不止一例，所以适可而止吧。”如果各位想了解更多财经经济类的资讯，请搜索拼音谈财经，关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，同一地点，我们不见不散。